0: Welkom, dit is aflevering 39 van de Eerste Jaargang. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts van de afgelopen week. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 1 oktober 2021. En de lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Straks de tip van de redactie... Een genomineerde in de categorie Zakelijk van de Dutch Podcast Award. Hij heet het Nieuwe Geld en het is een podcast van Rijn-Jan Prakke. Verder nog Mark, Marie en vinden iets, gefixt en een nieuwe nummer 1. Nummer 20. Daar staat Nieuwsroom Den Haag. Elke vrijdag brengen Thomas van Groningen, Mark Beekhuis en Sophie van Leeuwen... de laatste ontwikkelingen van Den Haag. Genoteerd de aflevering van 24 september. De Kamer kreeg peanuts, maar de sfeer was prima. En dat is de aflevering net na Prinsjesdag.
2: Maar is er deze week meer vrede bijgekomen? Want op dinsdag was het natuurlijk... Ja, jij dacht bij dinsdag aan de troonrede en Prinsjesdag. Maar is er, is er misschien deze week vrede ontstaan in Den Haag?
3: Ja, ik, had wel, ik heb het gevoel dat we een healing-sessie achter de rug hebben. Afgelopen nacht. Toch een soort van... Ja, uh, morgen gaat de anderhalve meter uh, eraf. Hè? Dus nog een soort van, we, kunnen weer, we gaan weer knuffelen in Den Haag met elkaar. Het wordt weer ietsjes gezelliger. De, gisteren dacht ik echt, ze gaan op een gegeven moment elkaar's handen pakken. En kumbaya. En, uh, ja? Ja, dat gevoel had ik op een gegeven moment echt even. Het werd, werd echt... Uh, ik vind u de hele zo... dag al zo aardig. Vindt u
4: de hele dag dat al zo aardig? Mij, nou. Ja, ik u
3: ook. Dank. Dat dat treft.
4: Ja. Ik vind u goed, wat vind u voor mij? Ja. <laughs>
3: Maar ik heb je beter gezien, maar het valt niet tegen. Maar je merkte de sfeer in de plenaire zaal was, was optimistisch en wat uitgelaten. Maar ook daarbuiten, bij ook? de liften, werd gelachen, bij de, werd overal hing er een soort van opgewekte sfeer of zo. Ja, het was een, een soort ook. ook. Nee, nou wel, ja. ja. Een schoolreisje? Ja, Zo'n soort enthousiast gevoel. Het was nergens op gebaseerd, want je moet met z'n allen uren in een bus gaan zitten. Maar iedereen was <laughs> helemaal blij. Ja, een ontlading van emoties eigenlijk. Ja, een, een nou, beetje giechelen ook. Een soort verliefdheid hier en daar. Ja, en dat was, dat, dat was wel echt ja. wel anders dan... Dit was dus op, op donderdag. Ja? Op dag twee van de algemene politieke beschouwing. Op dag één vond ik die sfeer er toch minder in zitten. Dus dat is echt... Gisteren ontstaan eigenlijk. Mevrouw Marijnissen uh, tot slot. Wat een debat is dit. Kom op. Ik leg toch ook uit dat het naar mijn idee wel kan.
4: En hij zegt hier eigenlijk nu tegen de Tweede Kamer. Ik vind het echt een schoffering. Nou ja, misschien is het niet zo heel verstandig. We moeten het even in een bredere afweging zien.
3: De motie van mevrouw Marijnissen en de heer Segers wordt ook niet uitgevoerd.
0: Dan zal ik ook een soort van kantelpunt in. Nummer 20 in de Dutch Podcast op 20. Nieuwsroom Den Haag van Thomas van Groningen, Mark Beekhuis en Sophie van Leeuwen. Nummer 19. Kleine meisjes worden groot. Twee creatieve twintigers en in iedere aflevering bespreken ze de verschillende aspecten van het leven... die je alleen leert als je ze hebt meegemaakt. Een podcast van Daphne Blokland en Lola Ros. Nummer 18. Geuze en Gorgels. Twee beste vrienden in één podcast. Monika Geuze en Kai Gorgels. Genoteerd de aflevering van gisteren. Laters, haters. Nummer 17. En daar vinden we Mark-Marie Huibrechts en Aafbrand met Mark-Marie en Aaf, Mark Aaf vinden iets. Genoteerd de aflevering van 25 september. Winnen. En Mark-Marie heeft al heel veel prijzen gewonnen.
5: Kameret, drie prijzen. Okay. Dus publieksprijs, juryprijs en... en de persoonlijkheidsprijs. Je had jezelf gewoon... Ja, nee, vanuit je vanuit je eigen drie prijzen. Persoonlijkheid. Maar ik zou denken, als je, als je het wint, dan mag je toch van uitgaan... dat je iets van de persoonlijkheid hebt. Maar goed, ik kreeg toch nog een persoonlijkheidsprijs voor. Nou, prima, stak ik in mijn zak. Dan de Pamela Exportprijs. Ja. Uh, de, de beeld en geluid, uh, dat, vond ik, dat vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Maar het uh, is heel moeilijk om serieus te nemen. Maar uh, de TV-persoonlijkheid van het jaarprijs. Oh, echt? Ja, welk ja, jaar? Toen was ik, dat weet ik niet meer. Maar ik was, uh, daarvoor, het jaar daarvoor had Peter R. De Vries het gewonnen, daar kreeg ik hem ook van. En, uh, en Jurgen Rijman en. Um, die raar, mevrouw Antoinette uh, Herzenberg, die he? waren genomineerd. En die Antoinette Herzenberg, heb ik volgens mij al eens verteld. Antoinette Herzenberg, die uh, was een beetje zuur ervan. Want die, oh. die had gedacht dat zij zou winnen. Want dat was het ja. jaar met die Vestia. Dat zij heel de oh, tijd okay. maar... achter nou, Vestia ja, aan. Ja, zoiets dergelijks. Ze dacht dit is zo'n hete zaak. Dit is mijn jaar, dacht <laughs> ze. Ja, en zij werd toen ook nog, ja, om het allemaal nog erg te maken... werd zij toen door Fons de Poel uh, gevolgd, zeg maar. Dan ging Fons oh, Poel met je, ze met ze je in de taxi terug. Ja. En dan kon je dan met Fons... Kon je dan praat in de taxi? En zij dacht: Oh, dat is leuk, dan heb je die prijs. Dan kan ik lekker met Vons ja, daarover praten. Leuk, maar nou moest ze terug. Vons zonder, zonder prijs, ja, maar wel vol. En fonds had ook veel minder interesse ineens. Maar goed, moest wel met jou in de taxi.
0: <laughs> op nummer 17 in de Daks Podcast op 20. Mark, Brie en Aaf vinden iets. Nummer 16. De podcastpsycholoog. Waarom leerde niemand je hoe je moet omgaan met stress? Hoe je een vriend kunt troosten? Of hoe je stopt met het continu checken van je Instagram? Nummer 15. F1 aan tafel, een podcast van Grand Prix Radio... die je de achtergronden, discussies en anekdotes uit de Formule 1-wereld brengt. Gronteert aflevering 39 Verstappen, fantastisch resultaat. Nummer 14. En daar staat Het Nieuwe Geld. Genomineerd in de categorie Zakelijk bij de Dutch Podcast Awards. Je kunt je stem uitbrengen op deze podcast... of misschien vind je een andere podcast wel te gek. Ga naar dutchpodcastawards.nl en daar vind je alle informatie. Nummer 14 dus, Het Nieuwe Geld... Van Rijn Jan Prakken.
4: Als op 15 maart 2020 de lockdown wordt afgekondigd, is mijn agenda binnen 48 uur leeg.
0: Als je de lege straten ziet, de lege kantoren, de lege
2: snelwegen, de parons, dan denk ik dat de boodschap bij heel veel mensen in ons land
4: is geland. Geplande filmproducties worden gecanceld of worden in het meest positieve geval on hold gezet. Mijn vrouw is manager in de geestelijke gezondheidszorg en haar werk neemt per direct een beslag op al haar vrije tijd. Wekenlang leven we daardoor in een parallele wereld. Zit ik van de een op de andere dag thuis met drie kinderen... werkt zij avond na avond door om grip te krijgen op de corona-uitbraak in een van haar tehuizen. Mijn bedrijf maakt kosten, maar we hebben geen inkomsten meer. Veel meer dan mijn compagnons ben ik altijd al gevoelig geweest voor onzekere financiële tijden. In de eerste jaren raakte ik er in de nachten van overtuigd... dat het allemaal van de een op de andere dag in elkaar zou storten onzekere economische tijden blijken tegelijkertijd een voedingsbodem voor complotdenkers.
6: De coronacrisis zorgt voor meer wantrouwen tegen overheid, wetenschap en pers. Wantrouwen dat wordt gevoed door allerlei complottheorieën en desinformatie.
4: De aaneenschakeling van feiten en onderzoeken die mensen lukraak met elkaar verbinden... om hun visioenen kracht bij te zetten... halen een soort superioriteitsgevoel bij me naar boven. Maar terwijl ik dat denk en Arjen Lubach op televisie zie kruipt me ineens een groot ongemak.
0: In die fabeltjesfuik heeft iedereen het idee... dat hij helemaal zelf kiest welk filmpje die gaat kijken. Moet je nagaan hoe jouw online belevingswereld
4: eruit ziet... als je al jaren aan het klikken bent. Wie zegt dat ik niet midden in zo'n frame zit?
1: BNR Nieuwsradio. André Dortmund.
0: Op nummer 14 in de Dutch Podcast Top 20... het nieuwe geld van Rijn-Jan Prakke. Nummer 13. Banter with Sapnap and Carl Jacobs. Een Engelstalige podcast van twee jonge jongens... die de wereld verkennen door mensen te interviewen waar ze tegenop kijken. In de aflevering van 25 september interviewen ze YouTube-ster MrBeast. Nummer 12, de autopodcast van Nederland, de Petrolheads. En door een rekenfoutje staat aflevering 201 nu online... terwijl ze volgende week pas de 200ste hebben. Afijn, nou je moet zelf maar even gaan luisteren. De Petrolheads is een podcast van Bas van Werven en Carlo Bransen.
1: Dutch Podcast Top 20, de tip van de redactie.
0: En dat is een genomineerde voor de Dutch Podcast Awards... waarvan de uitreiking zal plaatsvinden op 28 oktober. De podcast die we gaan beluisteren is Duister. Daphne en Kimberly nemen je mee in de duistere wereld... van true crime en paranormale zaken. Dit is een fragment uit de aflevering Zeemeerminnen.
7: Mysterieus, magisch en ongelooflijk mooi. Zeemeerminnen betoveren de mensheid al duizenden jaren. Waar men al komt, ieder land op aarde kent deze veelbesproken wezens. Ze zijn te vinden in het donker van de diepste zeeën... maar ook in meren of zelfs rivieren en watervallen... De meesten van ons kennen wel dat plaatje van een luie zeemermin die uitgestrekt over een rots haar kant met een vork of zo. <lacht> maar deze lieflijke dames zijn aantrekkelijke en meestal vriendelijke schepsels. Maar het speels en jeugdige karakter van deze wezens... kent echter ook een andere kant die vals en moordadig is. Misschien zijn ze daarom wel zo geliefd. Zij vertegenwoordigen de tweedeling in ons, goed en kwaad... Ze kunnen zowel geluk brengen als noodlottig zijn. Veel volksvertellingen brengen zeemerminnen in verband met stormen... en geven hen zelfs de schuld als het gaat om vergane schepen. Sommige oude Engelse verhalen beelden hen af als slecht en voortekenen van pech. Er wordt gezegd dat als een zeevaarder een zeemermin zag... dit betekende dat er slecht weer op komst was... en dat hij nooit meer terug naar huis zou keren. Een ander voorbeeld, afkomstig van een tekst uit de 12e eeuw, dat bekend staat als de Speculum Regale of the King's Mirror. Stel dat wanneer zeevarenden een zeemermin zagen bij het uitbreken van een storm, ze als orakel dienden. Wanneer water dook en een vis mee naar boven bracht, en daarna met de vis speelde of hem op het dek van het schip gooide, dan was de dood nabij. Als ze de vis opat of terug in het water gooide ver weg van het schip dan zouden de matrozen de storm levend doorstaan.
0: De tip van de redactie van deze week. Duister, een podcast van Daphne en Kimberly. En ze zijn genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ga naar dutchpodcastawards.nl voor meer informatie. Nummer 11. De Amerika-podcast. Jan Postma en Bernard Hammelburg. Over het land van hamburgers, sneakers, Donald Trump en Joe Biden. Genoteerd aflevering 96. Make or break for Biden. Nummer 10. Daar staat de moordkast. Dionne slachten neemt je mee in verschillende mysterieuze moordzaken... samen met haar broer Henrik Duiksen in de waar gebeurde misdaadverhalen. Genoteerde aflevering 16 van Moeder tot kindermoordenaar.
1: Het is een zaak uit begin 1980. Ja, echt een heel extreme zaak. Ik denk uh, voor de moeders en vaders onder ons... of nee, überhaupt als je een beetje menselijkheid in je hebt... niet te begrijpen hoe dit kon gebeuren.
6: Nee, nee, maar je zegt wel terecht met de moeders en vaders... Nu ik zelf uh, een, een kindje heb, uh, ja, merk ik toch wel wat extra's bij, bij dit soort zaken. Extra gevoel. En dit is zo'n onbegrijpelijke zaak.
1: Ik heb me, denk ik, um, tot nu toe nog nooit zo kwaad gemaakt om een persoon. Nee. Ik word sowieso altijd wel kwaad natuurlijk van, van alles wat er gaande is. Uh, als we een moord uitzoeken, natuurlijk. Maar bij haar voel ik echt een intense boosheid in me groeien.
6: Ja, ik kan me daar zeker wel, uh, zeker wel in vinden. En ik kan me voorstellen. We behandelen best wel veel zaken... waarbij ja, er toch nog wel omstandigheden zijn... waardoor een moordenaar zo is geworden zoals hij is. Bij de aflevering Mary Bell bijvoorbeeld. Ja. Daar waren natuurlijk best wel wat andere omstandigheden... waardoor iemand zo geworden is. Precies. Maar bij dit, het is zo gevoelloos en zo narcistisch. Ik, ik kon daar... Ja, nee, ik heb echt een,
1: echt een hele flinke hekel aan deze mevrouw. Laten we het zo zeggen.
6: Ja, en
0: dat... Uh,
6: Zullen jullie straks wel begrijpen waarop. Op
0: nummer 10 in de Dutch Podcast op 20. De moordkast van Dionne Slachter. Nummer 9. En daar vinden we de Italië-podcast van Donatello Piras en Eveline Redmeijer. Granteert aflevering 55. Roberto Saviano. Visionair of onheilsprofeet.
3: Misdaadsjournalist misdaadjournalist die beroemd in Italië is en berucht... Eigenlijk ook wel wereldberoemd inmiddels. En iemand die zich steeds meer bemoeit met Nederland. Roberto Saviano. Ik denk dat inmiddels nou, onze luisteraars zullen hem, denk ik wel kennen, de meesten. Ja,
8: Daar ben jij, jij debetaan.
3: <laughs> Jazeker. Ik heb hem bizar genoeg de afgelopen week, de afgelopen drie dagen, twee keer gesproken. Ik was al, ik heb dus vorige week trots aangekondigd dat ik hem op het uh, International Literature Festival in Tivoli afgelopen zaterdag ja. mocht spreken. Op afstand, weliswaar. Ja. En ik mocht hem uh, gisteren. Uh, maandag, uh, interview voor één Vandaag. Want toen kwam het hele tragische nieuws naar buiten dat uh, demissionair premier Mark Rutte uh, beveiligd is altijdje ja, omdat zeker. er een eh uh, nou ja, een gevaar is voor een uh, voor ontvoering of voor een aanslag.
5: Dus georganiseerde misdaad. Precies. Dus oeh, hoe ver gaat het?
3: Hoe ver gaat het wat staat ons te nou, wachten wat denken van, we dan, Nou, dus ja. dan of ik Roberto Saviano weer eens uh, yeah. even van van start mag mag halen. We ja, we gaan hier eigenlijk wat stukjes laten horen die je nog nergens eerder hoorde. Altijd lekker om te zeggen, want ik heb het hele interview meegenomen waar een paar stukjes uh, van kunnen laten horen. Uiteraard met de vertaling en de hele doorvolgde analyse oh, wow. van ondergetekenden. We gaan ook dieper op zijn verhaal in, want er is ook kritiek op zijn analyse. Zie ik bijvoorbeeld op Twitter allerlei misdaadsjournalisten in Nederland... die zeggen, die, die, die piras, hoe maar mij nou, die Saviano, die weet niet waar die het over heeft. Oh, echt waar? Ja, er, zijn, er is echt kritiek op. We gaan er eens goed naar kijken. Dus um, we hebben daarnaast uiteraard ook een bijbehorende Netflix tip. Want het is ook een merk geworden, Saviano, en die... Producer, of, hè, die schrijft ja, zeker. De, de een na de andere uh, Netflix-hit. nu omhoog. Gomorra dus hebben we hier, omhoor, daar uh, begon het allemaal mee. Ja,
5: uit 2006. Ik heb een
3: wijn meegenomen uit de omgeving van Napels. Uit Mondragone, uh, om precies te zijn. Dutch podcast
0: op 20. Nummer 9, de Italië-podcast van Donatella Piras en Eveline Redmeijer. Nummer 8. Daar staat Broers van Sammerijk. Deze twee broers bespreken alles. Bijvoorbeeld vriendschap, seks en alles wat je maar kunt bedenken als je in een puber bent. Genoteer de aflevering van 27 september. Verrassing voor Sam. Nummer 7. De stemming van Vullings en van der Wulp. Joost Vullings en Xander van der Wulp. Ze nemen elke vrijdag de Haagse week met je door. Genoteer aflevering 90 van seizoen 4: Of en hoe: Rutte wordt niets meer gegund.
2: Even aan het begin dan. Hè. De, de eerste dag van de algemene. De politieke beschouwingen, dan mag het kabinet niks zeggen. Moeten ze dan een lange dag naar 19 fracties luisteren? Even goed luisteren naar dit fragment. Rutte en de jongen komen de plenaire zaal binnen. Nou, eens kijken, we hadden hier gehoord. Het hier een leuk toilet lekker in, in ieder
5: geval.
2: Ja, ja. Leuke toneelvoorstelling. Hij ging er lekker voor zitten, ja. de demissionair premier. Voor zijn hoeveelste algemene politieke beschouwingen? Elfde, denk ik? Als premier, ja. Hij kan er geen genoeg van krijgen. Nee, hij blijft, uh, ondanks dat de wind steeds harder in zijn gezicht gaat blazen... blijft hij dan toch tegenwind, zo... Tegenwind? Ja. ja, hij heeft wel wat tegenwind. Ja. Ja, blijft hij dan toch altijd weer die merkwaardig opgewekte meneer. Ja, hij kan er wel mee omgaan. Een ja, beetje dat, is, dat is Ja, En dan, ja, dan heeft hij dus gedebatteerd. Twee dagen lang, donderdagnacht. Dan zijn tegen één uur de stemmingen afgelopen. En dan haast hij zich de zaal uit omdat hij het vliegtuig moet halen... om veertien uur in New York te verblijven... voor de vergadering van de Verenigde Naties. Ja verschrikkelijk Terwijl wij, wij zitten er hier dan afgepeigerd bij na zo'n week. Ja, maar kijk, hij gaat er wel zo'n vliegtuig. in, wordt alles voor je gezorgd. Hij oh, ja, gaat slapen. wel liggen. Hij ja. gaat wel liggen, ja. Ja, van ons wordt meer gevraagd. Wat viel jou op bijvoorbeeld? Nou, ik, ik, we hebben het er vorige week over gehad. Over het uh, spraakgebrek van voorzitter uh, Bergkam. 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 Berg oh, ja? Ja, nou is, is maar, het... Is, heb je deze week volgens, een weer ontdekt? Ze, nee, ze heeft, nee, ze heeft logopedie gehad. Luister maar.
3: Dank u wel, de heer Omtzigt <laughs> Excuus, ook voor de kijkers thuis. dat ik soms omzicht zeg in plaats van omzicht. Er zit geen bedoeling achter, nee, ja, ja. laat ik dat ook zeggen. De heer Omzicht.
0: Voorzitter, dat, 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 dat debat mag beginnen. Maar deze vraag is bloedserieus. Je luistert naar de Dutch Podcast op 20, seizoen 1, aflevering 39, de lijst van 1 oktober 2021. Net op nummer 7, de stemming van Vullings en Van der Wulp. Nummer 6, de Cryptocast. Alle nieuwtjes en verder alles wat je moet weten over crypto. Genoteerd aflevering 187, Cryptocriminaliteit in Nederland. Nummer 5, Maarten van Rossum, de podcast. Maarten geeft op zijn geheel eigenwijze commentaar op de ontwikkelingen in de wereld. Genoteerd aflevering 73, Welvaartsbuikje. Nummer 4, en daar staat gefixt. Dat was een zoektocht naar matchfixing in de Nederlandse sport. Tijdens de coronalockdown doet Raymond van Barneveld net gestopt met darten mee aan een webcam toernooi. Na de wedstrijd gaan op de gokmarkt alarmbellen rinkelen. En dat heeft grote gevolgen voor de andere Nederlandse darters. Aflevering 2. Knikkende knieën. Toen we begonnen met ons onderzoek was er
8: één naam die telkens viel: Raymond van Barneveld. Ook Ben had een gerucht gehoord over een verdachte wedstrijd. En als je me erover belt. Kan ik het me haast niet voorstellen? Uh, om maar meteen met de klapper te beginnen. We begonnen allemaal met de verdenking tegen Van Barneveld. He? Er is een gast die heeft erover geblogd. en die zegt dat er. 65.000 pompen is ingezet. puur voor de wedstrijd of zo. Ten, dan, wie moest uh, die? Martin Adams.
2: Uh, uh, Martin Adams, Wolfie, de, de, de man uh, ja. van de BDO.
8: Yeah. Het gerucht komt niet uit de lucht vallen. Insiders uit de dartwereld hebben het er al langer over en op Twitter staat het er bol van. Maar om die geruchten te begrijpen moeten we even terug in de tijd. Terug naar het grote afscheid van Barney. Dat gebeurde namelijk vlak voordat de hele sport en daarmee ook de dartwereld is stil komen te liggen door corona. Van Barneveld is de gast bij Talkshow op 1 om over zijn pensioen als topdarter te praten.
9: Als dus je één jaartje niks wint, dan denk je, nou oké, okay, dat was al vreemd. Twee jaar denk je van, nou ja, goed, wat is er aan de hand? Drie jaar denk je van, we gaan pijlen wisselen en alles. Vier jaar, dan interesseert het je geen reet meer. En in jaar vijf denk je, we moeten gaan stoppen. Maar en, toch, hè. We houden het positief,
6: hè? Uh, he? nee.
8: Hij klinkt opgewekt en uitgelaten. Maar Barney voelt zich alles behalve positief, zal hij ons laten vertellen. Hij heeft het zwaar met zichzelf. Hij, de publiekslieveling, de man die vijf keer wereldkampioen werd... en de dartsport in Nederland op de kaart heeft gezet... presteert al jaren niet meer goed. De magie is weg.
9: Ja. Dus, dus je kunt natuurlijk doorgaan met, het, met, met die leidensweg door te zeggen... we gaan maar elke keer als een stukje opvulling na zo'n toernooi toe. En de eerste ronde eruit, tweede ronde eruit. Ja, daar heb ik veel te veel voor meegemaakt in mijn carrière om, om daarmee om te gaan. Maar
3: dat kan je denk ik... je gewoon Burgermans ja. bestaan blijven?
9: Ja, zeker. Ja, burger kan nooit. Je, ben, je blijft altijd 24-7 Barney natuurlijk, ja. waar je ook bent en waar je ook loopt. Maar ik, ja, ik ga andere leuke dingen doen. Ik, ik doe nog steeds heel veel, heel veel clinics, bedrijfsfeesten, ja. optredens voor, voor, voor dat publiek. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Dus het is niet zo dat ik Mooi helemaal gestopt
0: ben. Zaterdag het afscheid. En namens alle sportliefhebbers in Nederland, bedankt voor alles. Graag gedaan. van Bannenveld. Nummer 4 in de Dutch Podcast op 20. Gefixt. Een podcast van journalisten Guido van Gorp en Ben Meijnesma. Nummer 3. Dr. Bones, een podcast over een serieleugenaar. Over een man die leugen op leugen stapelt. Van internationaal bekroond tennisser tot luitenant-kolonel. Uiteindelijk geeft hij zichzelf de titel Forensisch Patholoog en dan wordt hij wereldwijd ingevlogen om te helpen bij grote vliegrampen. Genoteerd aflevering 3, De Verliezer. Nummer 2. De tumortapes. Het rauwe eerlijke verhaal van Suzanne. Die na een uitstrijkje bij de huisarts achterkomt dat ze een tumor van 3 centimeter in haar buik heeft. Diagnose baarmoederhalskanker. In deze podcastserie hoor je hoe Suzanne samen met haar vriend Lex Uiting vecht tegen deze heftige ziekte.
3: Podcast op 20,
0: nummer 1. En is een splinternieuwe podcast. De schaduw van Dutroux. In de zomer van 1996 wordt België opgeschrikt door een reeks gruwelijke kinderverdwijningen. Deels met een fatale afloop. De dader, Mark Dutroux. Nu, 25 jaar later, onderzoekt journalist Gabrielle Adair... en correspondent België Anouk van der Kamp... de schaduw die de zaak Dutrouw wierp over de verdere geschiedenis van België. Aflevering 1. De generatie Dutrouw. Misschien dat je zo soms
1: wel vaak een keer een bij stilstand van oei. We bekijken beelden van de kelder... waar slachtoffers Sabine en Letitia gevonden werden. Dutrouw had de deur vakkundig verstopt... Ja. Want wat je hier ook ziet, daarom konden ze het niet vinden. Ja, daar stond een rekken
3: op. Er ja, was, ja, was als een kast gemaakt. Ja. Je ziet niks. Je ziet niks.
1: En dan gaat het dus
3: open. Want daar ziet, er kan toch echt gewoon een bed in. En niet mee, daar, daar, is toch niet, daar kan toch niks naast?
1: Ik kan me herinneren dat er dus plankjes waren
3: gemaakt.
1: Ja. Ja. Sabine Dardenne, die 2,5 maand vast zat, schreef een boek over haar tijd in de kelder van Dutroux.
3: Ik herinner me dat die, dat die Sabine omschreef dat dat was... en dat daar een soort stapelbed in stond... dat er blieke voeding waren. En dat, en je beeld je dat, als je dat leest, in als klein kamertje. Maar dat is gewoon een hol, hè.
1: Ook wij lazen het boek toen we jong waren. Om een of andere reden had ik het van mijn ouders gekregen... direct toen het uitkwam. Mijn zussen en ik lazen het alle drie vlak na elkaar. En we vonden het vooral indrukwekkend hoe Sabine beschreef... dat ze van haar fiets werd getrokken. Zelfs wij in Rotterdam... We waren bang dat ons hetzelfde zou overkomen. We lezen fragmenten uit haar boek voor. Mijn naam is Sabine. Ik woonde in een dorpje in België toen ik op mijn twaalfvloeren tween. Ik fietste op mijn gemak richting school toen de zon nog maar net op was. Ik had genoeg tijd om te horen hoe het naast mij kwam rijden. Dat verschrikkelijke busje. En even later om het te zien. De zijdeur was opengeschoven. Er hing een man uit en een andere reed. Ik voelde hoe ik in een fractie van een seconde van mijn fiets werd getrokken. Ik werd het domweg uit de lucht geplukt. Met een hand tegen mijn mond gedrukt en de andere over mijn ogen. Het was op een dinsdag, 28 mei 1996. Sabine wordt van haar fiets getrokken. En zit 80 dagen weggestopt in het hok bij Dutrouille. Voordat zij en Letitia levend bevrijd worden door de politie. Daarna worden de lichamen van nog vier andere meisjes gevonden. En vanaf dan zullen de voornamen van de meisjes voldoende zijn... om te weten over wie het
0: gaat. De nieuwe nummer 1 van deze week in de Dutch Podcast op 20. De schaduw van Dutroux. Dit was me dan. Jaargang 1, aflevering 39. En je hoort de lijst live elke vrijdagavond om half zeven op BNN Nieuwsradio. Net na de Friday Move met Wilfred Gené. En vergeet niet dat je kunt stemmen op je favoriete podcast of podcasthost. Dat kan via DutchpodcastAwards.nl. Deze lijst vind je in zijn geheel terug op Dutchpodcastop20.nl. En volgende week, natuurlijk, weer een verse lijst. Tot dan! Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.